0: Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo expresar sentimientos, deseos y opiniones de acuerdo con la situación. Las habilidades sociales se refieren al amplio repertorio de comportamientos implicados, verbales y no verbales, que se dan en circunstancias de interacción social y en la mayoría de los casos tienen como consecuencia cambios en el entorno social de los individuos. Las habilidades sociales incluyen desde la asertividad, a habilidades de comunicación, incluida la resolución de los problemas, expresión de sentimientos negativos y otros. Además de los componentes verbales de las habilidades sociales, hay también componentes no verbales, que es cuando la persona utiliza los recursos del propio cuerpo y a través de ellos expresa varias funciones, tales como expresión facial, gestos, postura corporal, entre otros. Son de importancia fundamental en el desarrollo integral de la persona, ya que a través de ellas, el sujeto obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, que favorecen su adaptación al mismo. Aprender y desarrollar estas habilidades resulta fundamental para conseguir óptimas relaciones con los otros. Según Z del PRETE IA del PRETE 2001, el desarrollo de las habilidades sociales se relaciona con rasgos heredados y aprendidos. Implica, por lo tanto, desde posibles predisposiciones genéticas que promueven o dificultan interacciones características individuales con el medio ambiente, hasta el propio proceso de aprendizaje que es decisiva en la caracterización del repertorio de comportamientos sociales.
1: Buen día, mi nombre es Marisol Villalobos. Eh, voy a dar respuesta a la pregunta, ¿cuándo se sospecha que alguien tiene un problema en las habilidades sociales? Lo voy a abordar brevemente desde eh, dos eh, aspectos. El primero es en la infancia. Eh, se puede presentar o se puede sospechar que un niño tiene problemas de habilidades sociales cuando presenta baja autoestima, eh, que es tímido que son niños que no o que les cuesta mucho trabajo integrarse en equipo o en grupos, ya sea en el área familiar o, o escolar. Asimismo, eh, muestran poco interés en otros niños y se sienten más cómodos en grupos de, de adultos, ya que se sienten protegidos. Por otro lado, en la etapa de la adolescencia, eh, en esta etapa es un poco más complicado ya que los jóvenes al contrario ya buscan integrarse dentro de, de una sociedad, de un grupo de amigos donde toman o buscan encontrar su identidad. Sin embargo aquí pues existen factores de riesgo, conductas de riesgo que pueden poner en peligro incluso su vida. Dichas conductas pueden ser la escasa comunicación familiar, el consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco o incluso de drogas, ¿no? También eh, pueden practicar sexualidad no responsable, la falta de control emocional o incluso llegar a la violencia. Eh, este tipo de, de conductas pues también se ven reflejadas en la falta de límites o que no respetan las reglas, siempre y cuando pues van orientadas a, a, esta, a esta falta o a esta carencia de, de buscar la sociabilidad o la aceptación de entre sus amigos. Bueno, por mi parte sería todo.
2: Buen día, soy Denisa Acosta y hablaré sobre a qué especialista se debe acudir si se tiene la sospecha de tener algún problema de habilidad social. De acuerdo a la Fundación Adana, especialista en trastornos del comportamiento, 2001, un equipo de profesionales expertos, encabezado principalmente por un psicólogo, debe ser el responsable del diagnóstico de los trastornos del comportamiento. Desde la familia o escuela se puede tener una sospecha. Sin embargo, el diagnóstico únicamente podrá ser llevado a cabo por un profesional experto en salud mental. Esto debido a que la evaluación del individuo y la familia es necesaria para diferenciar entre un trastorno del, comer del comportamiento y las posibles conductas dentro de la normalidad. Conductas que pueden ser transitorias y que pueden experimentar las personas por fases. La última versión del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, es la herramienta con la que los profesionales cuentan a la hora de diagnosticar los diversos trastornos mentales, ya que cataloga los criterios diagnósticos para cada uno de los trastornos del comportamiento, esto de acuerdo a la American Psychiatric Association 2014. Por tanto, los trastornos del comportamiento son diagnosticados por un equipo de psicólogos y en ocasiones en conjunto con psiquiatras especializados. Se lleva a cabo el proceso de diagnóstico completo mediante una historia detallada del comportamiento del individuo, observaciones clínicas del comportamiento y un examen psicológico completo. Al finalizar el proceso de diagnóstico, se recibe un plan terapéutico individualizado ...y se les proporciona los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Gracias.
3: Hola, mi nombre es Natalie Vargas... ...y yo voy a comentar sobre la cuestión de cómo explicarías el proceso de evaluación... ...cuando alguien quiera acudir a terapia. Bien, la evaluación clínica es una función primordial en el ejercicio de nuestra profesión... ...y esta permite al profesional indagar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar y volver a evaluar si los objetivos se alcanzaron. Se entiende la evaluación clínica como un proceso de recoger y organizar información acerca de una persona para lograr una mejor comprensión de ella y así poder hacer alguna predicción sobre su conducta y de este modo apoyarle en la solución de su problema. La información que el profesional busca obtener mediante la evaluación se relaciona con las características conductuales, emocionales, cognitivas y sociales de la persona que consulta. Y para recopilar estos datos, el psicólogo puede utilizar una serie de técnicas, test y herramientas de evaluación. La evaluación clínica inicia con la tarea diagnóstica cuando el paciente acude a consulta. que es el llamado que hace una persona dado que algo le preocupa? le molesta o lo hace sufrir, sea de sí mismo o a otras personas. De este modo, el paciente busca una respuesta a sus inquietudes. Con esta solicitud de consulta se inicia la preentrevista, la cual finaliza con la apertura de la primera entrevista, donde se parte de la observación de la persona y se busca responder a la pregunta de qué le hace sufrir al paciente o qué es lo que padece, a partir de ello se inicia la comprensión e interpretación de su padecimiento mediante el diálogo y adicionalmente se aplicarán los test o instrumentos. Una vez ya aplicados dichos instrumentos, tendremos los resultados y después de haber elaborado una conclusión diagnóstica y pronóstica, el profesional establecerá una estrategia para la entrevista de devolución donde comunicará al entrevistado y al grupo familiar los resultados obtenidos. Finalmente, se integrará un informe psicológico escrito.